0: Die Vorstopper, der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherf. Mit einer brandneuen Folge natürlich, mit äh, unserer lebenden BVB-Legende Michael Schulz. Grüße dich Michael. Wie sieht's aus, Vorstopper? Ja, super, super. Also äh, an, an mir soll es nicht liegen. Du bist heute nochmal zugeschaltet, äh, dann ab der kommenden Woche wieder äh, mir gegenüber im äh, Studio. Ähm, es gibt eine Menge zu besprechen bei uns, äh, weil es sind ja englische Wochen und das Schöne ist ja, da hast du ja jeden Tag, du kommst aus dem Fußballgucken ja gar nicht mehr raus, Ja, kannst dir Champions League angucken, dann geht es mit der Bundesliga äh, weiter und zwischendurch wird äh, Mourinho Trainer
1: beim BVB, oder? <lacht> ja, vielleicht, wer weiß. es? Ja, ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, also äh, ja, für mich ist es einfach in die Luft geschossen, also keine Ahnung, also ich glaube einfach, dass der vom Typ ja nicht so nach Dortmund passt. Also, er mag mit Aki Watzke befreundet sein und ist ja zweifelsohne ein erfolgreicher Trainer. Also, das steht ja außer Frage, aber. Ich glaube, da wäre der, der Schock für die Jungs jetzt, der Unterschied von, von Favre auf Mourinho, glaube ich, glaub, ich wäre zu groß. Ich weiß nicht, ob die das, ob die das geregelt kriegen.
0: Ja, aber ich, der Gedanke, der dahinter steckt beim Boulevard, ist ja, die Truppe des BVB könnte möglicherweise mal so einen Typen gebrauchen, weil Favre gilt ja eher so als der Zauderer und Mourinho jetzt nicht unbedingt. Ganz im Gegenteil. Er ist ja eigentlich eher so der für die Knaller Ja, deswegen, ne?
1: ich sage, der Schock könnte zu groß sein. Pass auf nochmal, also es ist ja keine Frage, dass, äh, dass die, ich glaube, die Kompetenz von Mourinho ist ja unbestritten. Ja? Also nicht umsonst äh, hat er so viele Titel geholt. Ja? Also das, das steht außer Frage, dass das ein, ein Top-Trainer sein muss. Ich kenne ihn persönlich nicht. Äh, ich meine, klar, so eine äh, Männerfreundschaft äh, zu Aki Watzke, ähm, macht die Sache vielleicht äh, interessanter oder, oder auch vielleicht erst, im Prinzip erstmal glaubwürdiger. Wenn der Boulevard das schreibt, keine Ahnung. Wir sprechen schon wieder über Favre, beziehungsweise wir sprechen schon ja. über Mourinho, obwohl Favre ja. noch da ist. Das war ja,
0: aber wie lange noch? Also die Ersten, die ersten, die ich kenne, die sagen, also am Sonntag ist er mal definitiv noch nicht, aber am Montag ist er dann weg, weil der BVB verliert das Derby. Ich bin da ja nicht so von überzeugt, dass der BVB das Derby verliert, weil bei den Schalkern der erste Lack auch schon wieder ab ist.
1: Ja, Weiß ich nicht. Also ich meine, die haben zwar das letzte Spiel verloren und sind Gott sei Dank in der Tabelle jetzt wieder hinterm BVB, ja, nur mit einem Punkt. Ähm, aber das Spiel gegen Hoffenheim hätten sie ja nicht verlieren dürfen, normal. Ne? Die haben äh, überlegen gespielt, hatten Riesenchancen. Chancen, haben es halt, haben halt mal eins verkackt jetzt, ne? das muss man sagen. Aber da
0: haben aber auch keinen echten Stürmer. Also die haben da so einen Österreicher rumlaufen, der glaube ich in drei Jahren das Tor nicht trifft, ne?
1: Ach, Haben die auch keinen echten Stürmer? Das, nee. das ist ja so ähnlich wie beim BVB gestern, äh, äh, vorgestern eben. In der Champions League. Ja, ähm, gu ja. gut, aber wie gesagt, äh, du. Das heißt, sie echt ein Stürmer. Ich meine, die haben die, die, die Spiele davor sehr, sehr erfolgreich bestritten. Ähm, wenn du genug Leute hast, die Tore schießen können äh, und du das anders regeln kannst, dann kommst du auch ohne einen klassischen Mittelstürmer aus zur Not. Ne? Also ich, ich weiß nicht, pass auf. ich habe ich habe keine Ahnung. Ich weiß auf jeden Fall. Also in Schalke ist die Stimmung trotzdem gut. Ja, die haben äh, mhm. im Gegensatz zur letzten Saison haben die einen unglaublichen Wandel vollzogen. Ich glaube auch, dass das Publikum wieder voll hinter der Mannschaft steht. Also ähm, ich würde das nicht so abtun, so einfach. Ne? Also so ein, so, ein, so, ein, äh, so ein schneller Sieg wird das ganz sicherlich nicht. Vor allen Dingen, jetzt komme ich wieder mit meiner Statistik, wenn ich die Statistik ja, der gerne. letzten Jahre angucke. Also die, Setz, die letzten äh, sieben Bundesligaspiele gegen Schalke hat es nur einen einzigen BVB-Sieg gegeben. Und der war aber Gott, Gott sei Dank auf Schalke letztes Jahr, da erinnern wir uns. Aber äh,
0: Das heißt, der Favre weiß wirklich, wie man Schalke schlägt? Das ist ja schon äh, mal das was. Ist, also, das oder? ist
1: allerdings also, ein gutes Zeichen, was die Statistik angeht. Aber ansonsten gab es schon mal doppelt so viel Siege für Schalke, nämlich zwei und nur vier Unentschieden. Ne? Also... Ähm, das sieht erstmal von der Statistik alles andere als nach dem Sieg aus und äh, ich glaube, dass die Schalke also dieses Jahr gerade so einen so ein, ich sag mal, was heißt Rückschlag, so eine Niederlage wie gegen Hoffenheim anders wegstecken als letztes Jahr. Ich glaube schon, dass die, dass die gallig sind, das wieder gerade zu ziehen und da, und da kommt, glaube ich, der BV gerade recht und ich weiß nicht, was nach dem äh, Spiel gegen äh, Inter Mailand in Dortmund los ist in der Mannschaft. Das äh, kann man jetzt so irgendwie oh nicht so richtig nachvollziehen.
0: Dann lass uns doch mal drüber sprechen, über diese Niederlage in Mailand. Ähm, ich habe das Spiel mir äh, zwangsläufig sehr intensiv angeguckt. Äh, der Kollege äh, Olli Müller hat es vor Ort äh, kommentiert und ich war im Studio und ähm, ich muss sagen, ich wäre ja beinahe da in meinem Sessel eingeschlafen. Ähm, es war nicht viel Spannendes dabei, muss ich sagen. Und ich fand den BVB reichlich uninspiriert gegen äh, typisch defensive Italiener. So, jetzt bist du dran und sagst, so schlecht war es gar nicht, das Spiel.
1: Ja, also es, ich äh, lese oder habe natürlich jetzt auch nach dem Spiel gelesen oder auch natürlich äh, dann die Kommentare nach dem Spiel gehört ähm, von einigen Fachleuten, ja, die das Spiel total, ja, total runtergemacht haben. Also ich fand erstmal den, den taktischen Ansatz, den fand ich schon mal nicht so schlecht, weil äh, Inter Mailand ist definitiv am stärksten wenn man äh, sie angreift, wenn man, wenn man sie auf sie Druck ausübt und sie dann mit ihren schnellen Leuten kontern können. Und das hat der BVB ja definitiv äh, nicht zugelassen. dann Sie haben äh, naja. die, die Mailänder das Spiel machen lassen, haben, haben auch, wie ich fand, gut gestanden, auch in der neuen Abwehrformation, das hat gut geklappt. Und wenn der Nico Schulzer nicht gepennt hätte... Dann hätte es Halbzeit Defi Typisch Schulz, ne? Ja, ja dann äh, Typisch Schulz, ja. Genau, ja, <lacht> ja, ja war, das ist das Problem, wenn du mit der Fünf auf einer Reihe spielst, dann, ist, äh, dann müssen eben Fünf sehen, dass sie auf die gleiche Höhe kommen und nicht nur Vier oder Drei. Gut, egal. Äh, also, wenn das nicht passiert wäre, hätte Halbzeit vielleicht 0-0 gestanden. Sicher nicht. Nach vorne ist nicht viel gegangen. Aber erstens, Reus und Alcacer sind nicht dabei, wissen wir beide. Julian Brandt mhm. hat einen total gebrauchten Tag erwischt. Der hätte also tatsächlich... Äh, ja, eigentlich in der Halbzeit rausgemusst, weil das der war einfach neben völlig neben der Spur, kann immer mal passieren. Und äh, unser Freund äh, Sancho, ich weiß nicht, was mit dem in der, in der Suspendierungswoche passiert ist, aber entweder hat er keinen Bock gehabt oder er äh, hat aber gespielt, ist er aber acht Wochen verletzt gewesen wäre. Äh, ich glaube, der kann, der kann schlecht gucken. Also wenn du dir mal den in die
0: Nahaufnahme anguckst, das eine Auge relativ dick geschwollen, äh, wie nach einer Kneipenschlägerei. Also du meinst, äh, ist mit einem blauen Auge davon gekommen, oder? <lacht> ich glaube, er ist mit einem blauen Auge davon gekommen. Also äh, dementsprechend hat er wahrscheinlich gar nicht gesehen, was vor ihm da passiert passiert.
1: Ja, was willst du mir damit sagen?
0: Ja, ich habe keine Ahnung. Ich denke, das war, der, das war der Grund auch für die für die Suspendierung, da sein, sein blaues Auge. Ähm, aber das Spiel hat möglicherweise doch wieder offenbart, finde ich, dass äh, Borussia Dortmund äh, jetzt gar nicht äh, so schlecht daran getan hätte, mal noch, ein, äh, noch einen Stürmer zu verpflichten, oder? Also du hast äh, gefühlt 20.000 kleine Mittelfeldspieler, äh, aber in solchen Spielen wäre so ein richtiger Bulle vorne drin ja jetzt mal gar nicht schlecht.
1: Also das ist ja das, was ich jetzt auch schon länger immer wieder ähm, feststelle, dass der BVB natürlich eine, über eine wunderbare äh, Art verfügt, Fußball zu spielen, wenn es denn läuft, ja? mhm. ähm. Nur in bestimmten Situationen, wenn zum Beispiel wie jetzt gegen Inter zum Schluss eben irgendwie die Brechstange gefordert ist, spielt die Mannschaft immer ihren Stiefel weiter. Ne? Da, da kannst du auch einwechseln, wen du willst. Ich meine, du hast natürlich, du hast keinen Mittel keinen so einen, so einen Mittelstürmer als Brecher, ja, wo du auch mal, wenn du jetzt an den gut verteidigenden Italienern nicht vorbeikommst, auch mal aus dem Halbfeld oder mal von der Seite mal eine Flanke reinspielen kannst, in der Hoffnung dass entweder ein Tor direkt erzielt wird oder zumindest mal dass da einer steht, der wenigstens einen Verteidiger behindern kann, ja, bei der Abwehrsituation, ja, so dass man auf den zweiten Ball gehen kann und so, ne, dass du zumindest ein bisschen, bisschen Druck und Feuer entfachen kannst. Das ist dem BVB, wenn ich mich recht erinnere gegen Inter mal zwischendurch mal fünf Minuten gelungen, wo wo mhm. sie mal so ein bisschen unsicher waren die die Italiener. Aber da hast du gemerkt, wenn mal ein bisschen Druck kommt, ja da kannst du noch so ein toller Abwehrspieler sein, dann spürst du diesen Druck auch und irgendwann, dann haust du die Dinger nur noch raus, dann wird eben nicht mehr so locker leicht rausgespielt, wie es Inter gegen den BVB da praktizieren konnte. Ja, und das fehlt natürlich tatsächlich, das hat man aber auch in, in den zurückliegenden Spielen in der Bundesliga schon gesehen, dass die Mannschaft immer versucht eigentlich diesen einen Fußball zu spielen. Ja, also ähm, ja, vielleicht ist es auch Absicht, vielleicht sagt man, okay, wir lassen uns nicht aus der Ruhe bringen, wir wollen unser Ding durchziehen. Ich kenne es anders, da, dass man auch in bestimmten Situationen sagt, so jetzt, äh, Halleluja, Abmarsch, jetzt geht es nach vorne, Ja, dann werden noch mal lange Bälle gespielt oder äh, einfach mal, um ein bisschen Unruhe zu stiften und um, um eine gut verteidigen, gut verteidigende Abwehr einfach mal anders anzugehen. Das fehlt natürlich irgendwo beim BVB. Ne? Und da haben sie ja natürlich auch keine Leute für, muss man auch sagen. Ne? Also der Einzige, den reinstellen könnte, wäre eigentlich Hummels vorne.
0: Richtig. Mario Götze jetzt auch nicht unbedingt, ist auch eher körperlich dann unterlegen, gar keine Frage, aber trotzdem jetzt mal allen Ernstes, ähm, da fällt äh, der Reus aus, der Alcassa ist nicht dabei und dann rechnen alle damit, dass Mario Götze sich doch mal wieder ins Schaufenster stellen darf, aber irgendwie scheint der Favre den komplett gefressen zu haben nach dem Motto, ähm, ja den brauche ich nicht mehr, das ist ein
1: Auslaufmodell,
0: der ist äh, die Tage eh weg.
1: Ja, also, das dieser Eindruck hat sich zumindest mal jetzt in diesem Spiel, finde ich, auch äh, verfestigt. Ne? Also, weil, wie gesagt, Julian Brandt hat, hat echt einen gebrauchten Dach erwischt. Den musst du halt da drin lassen eigentlich. Und dann bleibt als Alternative für vorne eigentlich nur Mario Götze. Muss man mal ganz ehrlich sagen. Na, also, äh, ich weiß gar nicht, wen hat er denn da jetzt überhaupt da eingewechselt? Ach, der Hut hat er denn gemacht. Brun Larsen. Brun, Brun, Brun Larsen, ja. Äh, ich gebe dir recht. Also, deine These, dass da irgendwas im Argen liegt wird dadurch gestützt. Außer vielleicht war er auch ein bisschen erkältet, verkühlt, weiß ich nicht. Aber wenn das nicht der Fall ist, ähm, ähm, sieht das nicht danach aus, als ob dieser Vertrag noch verlängert würde jetzt in nächster Zeit. Also jedenfalls nicht mit dem Trainer. Das glaube ich schon, ja.
0: Dann lass uns auch auf den Trainer nochmal kommen. Du bist ja jemand, der sagt: Also, Trainerdiskussion, bitte Freunde, haltet euch schön im Zaum, äh, die Kirche im Dorf lassen. Trotzdem wird ja über Favre überall äh, schon diskutiert, nach dem Motto: Kommen jetzt haben wir die Wochen der Wahrheit. Gegen Gladbach ist gerade nochmal gut gegangen, gegen Mailand haben sie jetzt äh, knapp verloren, jetzt geht's äh, nach Schalke. Ähm, wa was glaubst du denn? Also, ist er angezählt und ähm, gibt's da wird da möglicherweise schon mit der großen Säge an seinem äh, Stuhl gesägt oder glaubst du nach wie vor der BVB? Setzt eigentlich alles darauf, dass sie irgendwie gut durch diese Phase kommen und äh, dass Favre ähm, ja seinen Vertrag erfüllt.
1: Also es gelten auch beim BVB die üblichen Gesetze. Ja? Äh, und natürlich bei Spitzenteams wie beim BVB mit Zielen, äh, mit großen Zielen, die man erreichen will, gelten natürlich auch äh, nochmal andere Maßstäbe. Ne? Und alleine diese Diskussion, die jetzt schon in den letzten Wochen aufgekommen ist und die sicherlich durch so eine Spiele wie jetzt gegen Mailand nicht besser wird, oder die Situation wird dadurch nicht besser, muss man natürlich immer damit rechnen, dass irgendwas passiert und eins steht fest. Also ich glaube, ich habe letzte Woche schon gesagt, es zählen Ergebnisse. Ja, und wenn das jetzt gegen Schalke tatsächlich in die Hose gehen sollte, und dann ist natürlich auch immer noch die Frage der Art und Weise, äh, aber wenn das auf ähnliche Art und Weise in die Hose geht, ja und dann kommen ja noch so ein paar nette Spielchen danach, ja, dann, dann hast du vielleicht noch eins, zwei ja, und dann dann ist es nochmal soweit. Also, ich glaube nicht, oder das ist, wäre ja fahrlässig, wenn der BVB sich nicht zumindest mal auf dem Trainermarkt umschaut und vielleicht immer das ein oder andere Sondierungsgespräch führt. Also, das glaube ich schon. Also, das könnte natürlich auch tatsächlich Mourinho sein. Ich meine, da gibt es ja noch andere, die äh, auf dem Trainermarkt äh, rumlaufen. Pass auf sicher bist du natürlich nicht in dem Geschäft und der Verein muss natürlich gucken. Das ist doch klar. Also, wenn diese Tendenz anhält und es keine Fortschritte gibt noch nach zwei, drei, ich sag mal, zwei, drei Wochen würde ich Sagen, dann wird es aber auch langsam Zeit, dann wird es langsam knapp, ne? dann wird die Luft dünner, die Kritik von außen wird ja auch mal größer. Das Problem ist natürlich auch, dass solange sich die, äh, die Kritik immer mehr auf diesen auf diesen Trainer kapriziert, ist es natürlich immer wieder ein Argument für die Mannschaft, sich irgendwie zurückzulehnen. Mhm. Ne? Und also, das ist das, was mir auch gegen Inter, das würde ich mir noch kurz zu dem Spiel sagen, aufgefallen ist. Äh, ich will jetzt nicht von Mentalität reden, aber es fehlt irgendwie dann doch so Herz. Ne? Also, ja. Weißt du, die Letzte Italiener, Feuer, ne? ja, die, wenn, du die Italien, wenn du die gesehen hast, wenn du es im Fernsehen gesehen hast, die Italiener, weißt, du, weißt du, die Gesichter, weißt du, die waren, die waren gallig und, weißt du, die, und haben die dazwischen gehauen und so. Ne? Und beim BVB, das ist immer irgendwie so: ach, ne? wir spielen unser Spielchen. Die ne? meinen, wir wollen ja. tollen Fußball spielen, aber eben, Fußball ist eben nicht nur schöner Fußball und den du immer dann sicher mit 3-1 gewinnst. Ne? Das gibt eben auch Spiele, da muss es eben auch mal richtig äh, rumsen oder? und das sind so Spiele gerade, wie gegen Mailand, ich meine, der Champions League, weißt du, und die Italiener sind ja auch nicht simpelig. Da musst du auch gegenhalten. Also weißt du? da musst du auch mal äh, echt aggressiv sein. Und da fehlt es beim BVB echt äh, äh, bei einigen Leuten doch so an diesem Willen. Also den ich nicht spüre einfach. Ne? Also weißt du, das ist jetzt nicht mal so ein, so ein Vorwurf, es kann auch nicht jeder Spieler so sein. Ja, du kannst nicht eine, eine Mannschaft da aus, aus, aus äh, Elf Hitzköpfen haben, aber. So drei, vier, fünf, die da mal so ein bisschen Stimmung machen, ja, und äh, weißt du, das Spiel einfach mal da ein bisschen äh, Aggressivität irgendwie reinbringen. Weißt du, den Gegner verunsichern? Also ich also ich. Ich muss mich jetzt mal wieder an unsere Spiele früher erinnern, unter anderem auch gegen Mailand, ja, gegen die mhm. Italiener. Ja, man sagt, man sagt es ja heute nicht, aber da war Krieg auf dem Platz, weißt du, da wurde äh, da hast du, da wurde da wurde gegenseitig sich angestachelt, da wurde der Gegner auch, ich, hab, ich weiß damals noch, wie ich der, italienische Schimpfworte extra gelernt habe, um meinen Gegenspieler zu beleidigen <lacht> auf dem Platz, das werde ich nie vergessen, die weiß ich heute noch, sage ich jetzt aber nicht. Ne? Äh, weißt du, aber,
0: aber, du hat, das, das waren ja auch deine Glanzzeiten, also Lars Ricken hat sich noch daran erinnert, dass äh, du äh, ihm den Ball mustergültig aufgelegt hast in Mailand äh, zum Tor und äh, du hast gerade in deiner Erinnerungen noch ein viel schöneres äh, Erlebnis rausgekramt, glaube ich, eines deiner seltenen Tore. Ne?
1: Das Schlimme ist, es war nicht in meiner Erinnerung. Ich habe tatsächlich anlässlich dieses Spieles, äh, gestern, ich dachte, ich habe doch auch schon mal gegen Inter Mailand gespielt, äh, da habe ich mal kurz äh, in der Statistikbox nachgeguckt und da sah ich mich doch tatsächlich beim Hinspiel in Dortmund als einzigen Torschützen ja. Das, ja, sicher, ich wusste es gar nicht mehr. Ich mein, ich habe ja nicht viele Tore geschossen, aber dass ich das auch noch Bis, vergesse... Bist angeschossen worden? Oder nein, was? herrliches Kopfballtor nach einer Ecke. Höher gesprungen als der Torwart, locker eingenetzt. Ja, da hat man noch kurz, <lacht> kurz da hat man kurze Hoffnung, da habe ich das 1 zu 2 geschossen kurz zum Schluss, aber leider haben wir dann noch das dritte gekriegt, ganz am Ende. Ähm, ja, aber, aber tatsächlich... Diese Spieling-Italiener, die, das war das, die fand ich immer geil, weil das war da war immer richtig Krieg auf dem Platz. Die waren gallig, weißt du. Wir hatten auch eine gallige Truppe ja, und und das ist das, wo ich dachte, Mensch, äh, gut, ich weiß, früher war das besser. Äh, egal, aber. Das ist, das gilt auch heute noch im Fußball, ja. Da, du musst auch mal in bestimmten Spielen, da muss der Gegner merken, hey, du willst jetzt und du, da musst du die frotzeln und wenn da alles läuft, dann musst du da irgendwie mal ein bisschen Druck und Hass erzeugen auf dem Spiel. Ja, das muss jetzt nicht mit in Tätigkeiten ausarten, aber, äh, wie gesagt, was ich eben gerade erzählt habe, ich habe tatsächlich, ich habe tatsächlich Schimpfworte, so also, übelste Schimpfworte, habe ich tatsächlich auf Italienisch auswendig gelernt vor dem Spiel, um meine <lacht> Gegenspieler zu beleidigen und ein bisschen zu, zu kitzeln, ja, und so aggressiv zu machen. Ja, hat doch geklappt. <lacht> Damals weiß ich noch da gab's noch <lacht> keine,
0: ja, aber da gab es noch keine Lippenleser.
1: Ja, diese, aber mit Lippenlesen, dafür kriegst du keine gelbe Karte. Das wird ja erst hinterher gemacht. Also beleidigen kannst du <lacht> noch. Oder irgendwie mal ein bisschen, weißt du, die, ja, so Nickeligkeiten, das ist alles Sachen. Das fehlt mir beim BVB in solchen Spielen, wo ich denke, Mensch Leute, jetzt weißt du, jetzt gibt doch mal Gas. Aber da wird immer dieses, diese Nummer durchgespielt. Weil die versuchen ihren Spiel, natürlich versuchen sie ihr Spiel, Durchzuziehen, aber wenn du da immer vom 16er hin und her spielst, ja, und du merkst, du kommst nicht rein, ja, und du weißt auch, du brauchst den Ball auch nicht in 16er reinzuspielen hoch, weil da ist gar keiner, ja. Oder wenn, ist er nur 1,40 Meter groß, ja, äh, dann bist du schnell an der Grenze. Ne?
0: Wer fliegt denn eigentlich eher? Äh, der Kovac oder der Favre?
1: <lacht> ja,
0: du hast, du,
1: <lacht> <lacht> ja, du hast wieder die flö <lacht> ne? Viele, Es gibt ja welche, die sagen, wir warten, bis Kovac fliegt. Und dann holen wir die nach Dortmund, habe ich auch schon gehört. <lacht>
0: ja, da wird, da wird sich der Mats Hummels aber glaube ich nicht freuen, <lacht> nein, weil das nein. war ja der Grund dafür, dass der <lacht> dann irgendwie... Und die, und die Bayern wären ja glaube ich momentan wieder extrem froh, wenn sie den Hummels hätten, weil ja, ja. Süle, Hernandez und Co. ausfallen.
1: Ja, ja, der wäre jetzt äh, bestens untergebracht in der, in der Bayern-Riege, das stimmt. Ja Ja gut, das ist natürlich mhm. mega Pech, ne, wenn du da wenn du zwei Abwehrspieler von der Kategorie... Jetzt doch den einen langfristig, den anderen mittelfristig verlierst. Das musst du erstmal kompensieren. Aber du kannst ja jetzt nicht jeder fünf, sechs Abwehrspieler hinstellen und... Äh um dem Risiko aus dem Weg zu gehen, dass sich zwei oder drei gleichzeitig verletzen. Das ist ja ungewöhnlich. Ja, das ist trotzdem natürlich ein harter Schlag für die Bayern, das muss man sagen.
0: Ne? Auf der anderen Seite ist es ja das Schöne, dass, wie gesagt, diese Bundesliga lebt und dass die Bayern auch ihre Problemchen haben, da nicht souverän durchmarschieren, lassen Punkte liegen, spielen unentschieden gegen, gegen ja, Augsburg. Augsburg ja, ja. Ja, gegen Augsburg, die ganz unten in der Tabelle rumkrebsen. Also, der BVB äh, ist mit den Problemen beileibe nicht alleine ne? in der Liga.
1: Absolut nicht. Nee. Also, das, ähm, das kann man sagen, wenn du dir äh, die Tabelle anschaust, da sind einige, das geht ja immer hoch, hoch und runter. Ne? Also man, dann kriegen es wieder einen Aufwind, irgendeine Mannschaft, ja? <lacht> dann gibt es wieder Rückschläge. Äh, und so kommt diese wunderbare äh, Tabellenkonstellation zustande. Ja, ich finde das herrlich. Ne? Also. Äh, dass jetzt der BVB und Bayern da jetzt extrem drunter leiden, was ihre eigenen Ansprüche angeht, ist das eine. Die Bundesliga macht es interessant, das ist das andere. Ne? Und äh, ja, wollen wir uns beschweren? Nein, wollen wir nicht.
0: Nee, machen wir nicht. Das Schlimme ist ja, wir haben ja letzte Woche schon darüber gesprochen, dass wir uns eigentlich mal intensiver mit den Wolfsburgern auseinandersetzen müssten. Ich für meinen Teil habe es immer noch nicht getan, weil sie mich ja bekanntlichermaßen nicht interessieren. Ähm, aber äh, irgendwann kommen wir nicht mehr drum herum, weil äh, ich befürchte, dass die nach dem anstehenden Spieltag äh, Tabellenführer sein werden, weil die spielen zu Hause gegen Augsburg, äh, gewinnen das und, ähm, ja, und die Gladbacher tun sich vielleicht auch äh, ein bisschen ein schwerer und dann ruckzuck ist Wolfsburg ganz vorne. Also so langsam müssen wir die, glaube ich, mit auf unsere Rechnung nehmen, Michael, oder?
1: Ich befürchte auch. Aber können wir es vielleicht noch eine Woche verschieben? Ich, <lacht> ich gucke es mir dann vielleicht in der Wiederholung im Laufe der nächsten Woche mal an und dann können wir vielleicht dezidiert nächste Woche vielleicht mal drüber reden, über die Wolfsburger. Also ja. die habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm, aber wir haben ja, wie gesagt, letzte Woche drüber gesprochen, wie, wie vor, ich weiß nicht, wann war das, wann die Meister geworden sind und, und plötzlich waren sie Meister. Ne? Also nach, nach, was haben wir jetzt nach acht Spieltagen. Äh, wenn, du, wenn du so weit oben stehst, ja, Zufall ist es nicht. Ne? Also das ist auch schon mal klar. Ne? Also das ist, äh, da, dafür sind jetzt schon so viele Spiele gespielt. Ja, wir gucken, sie gucken uns jetzt mal gegen Augsburg, gucken wir uns mal genauer an äh, und äh, warten mal ab. Aber Leipzig übrigens, äh, Leipzig auch, ne? Champions League, da haben sie auch gut gespielt. Ne? Also die haben jetzt zum Beispiel wieder auch, wo wir jetzt gerade bei, bei äh, immer bei Krisen und, äh, und Aufwärtstrend sind. Die haben jetzt nach so einer leichten Krise jetzt wieder einen Aufwärtstrend, muss man sagen. Ne? Da scheint es wieder richtig mhm. gut auszusehen. Ja, Machen das ja. mit Physis, ne?
0: Also aha, die kommen relativ wuchtig daher und dann schießt auch einfach mal einer brutal aufs Tor und äh, trifft oben in den Knick,
1: ne? Ja, aber das ist ja das Ding, was den BVB empfiehlt, ne? Du kannst Tore nur schießen, wenn du schießt. Äh, Tore nur äh, erzielen, wenn du auch mal schießt. Ja, und äh, das ist mir allerdings, auch, fällt mir nochmal ein, gegen Inter auch noch aufgefallen, ne? ich, Also auch wenn mal so eine Situation war, 20, 25 Meter vom Tor, äh, es wird da, ich, kannst du dich an irgendeinen Schuss erinnern? Ich weiß das gar nicht. Ich habe mal einer versucht. Nee. Äh, er wird immer noch der Nächste gesucht. Es wird immer bis versucht, irgendwie in die Box zu kommen und, und, die, und in der Box wird noch versucht, in den Fünfer zu kommen. Ja, das hat jetzt oft geklappt, aber ich meine, du siehst, wenn man so eng steht wie die Italiener, wird es dann auch schwierig, ja, diese Sache zu machen und da muss man halt auch mal andere Mittel anwenden und dazu zählt zum Beispiel auch mal ein Fernschuss, der abgefälscht wird. Ja, oder keine Ahnung, Torwart lässt abklatschen oder geht, man geht dann irgendwie nach dem abgewehrten Ball dann auf den zweiten und so. Und das sind alles Situationen, die kommen im BVB-Spiel einfach schlichtweg oder zumindest mal gegen Inter, kamen die nicht vor.
0: Lass uns am Ende äh, nochmal ganz kurz nach unten gucken in der Tabelle. Ähm, ja, es bleibt irgendwie leider dabei, Paderborn scheint nicht wirklich Erstliga-tauglich zu sein. Die scheinen mit äh, fliegenden und wedenden Fahnen ja. äh, unterzugehen, oder?
1: Ja, also wir haben ja auch da schon darüber letzte Woche schon gesprochen. Äh, die machen es ja eigentlich ganz gut, aber da muss man wirklich sagen, wenn du als Trainer jetzt nach, nach, nach acht spielen, sagst, ja, wir wollen immer noch äh, Hurra-Fußball spielen, ja, obwohl du jetzt, jetzt einen Punkt hast, boah, dann wird es auch mal Zeit, vielleicht sich mal Gedanken zu machen, ob man das System vielleicht ein bisschen ändert. Ne? Also ähm wenn du jedes Mal eine Packung kriegst und überhaupt keine Lehren daraus ziehst und sagst, ne, ich will mein Spiel durchziehen. Also ich will jetzt nicht den armen Trainer da aus Paderborn wegquatschen, aber der, da müssen sie mal ein bisschen was anderes sich überlegen. Jetzt, ne? Also da, Die haben ja auch schnelle Leute vorne, die können sicherlich mal ein gutes Umschaltspiel machen. Da muss man nicht äh, versuchen, den Gegner in seine eigene Hälfte zu drängen und dann dauernd einen zu kriegen. Also das sieht, das sieht schlecht aus bei Paderborn, ja leider Gottes. Ich hätte ich es hätte, mir ein bisschen spannender zumindest, war auch gewünscht, aber das scheint ziemlich sicher zu sein.
0: Dann gucken wir mal, wie dieses Wochenende so läuft. Also äh, übernimmt Wolfsburg die Tabellenspitze, gewinnt der BVB möglicherweise äh, das Derby auf Schalke und äh, Favre wird auf einmal äh, ja, unumstößlich bei Borussia Dortmund oder müssen wir uns intensiver äh, mit Jose Mourinho nächste Woche beschäftigen. Ja, ja, und so alles möglich, spannend. Mal gucken, ob wir Portugiesisch oder eher Deutsch lernen <lacht> muss. Wir bleiben dran an dieser Thematik und freuen uns auf all das, was da kommt. Michael, danke für den Moment und in der kommenden Woche auch wieder live in Farbe hier bei mir im Studio. Und es wird ein spannendes Wochenende auf die nächste Woche.
1: Ich freue mich auf dich und auf das Wochenende. Bis nächste Woche. Ciao. Die Vorstapper, der Bundesliga Podcast mit Schulz und Scherf.